0: Musique pour Planète, euh, Changer le Monde est à notre portée.
1: Je m'appelle Arthur Le Cercle, je suis musicien et écologiste. Comment se marient les deux, me demanderez-vous Eh bien, c'est à la fois facile et compliqué. Facile, car je crois à la puissance de l'art et de la musique pour créer de nouveaux imaginaires, Ouvrir des horizons et accompagner les changements aujourd'hui nécessaires pour répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux. Et c'est ce qui me guide dans tous mes projets artistiques. Compliqué, car l'industrie musicale est semblable à tous les autres secteurs économiques avec lesquels j'ai travaillé en tant qu'expert environnemental. Peur du changement pour les structures et les individus, contraintes économiques, manque de formation et d'information. Et en même temps, Réinventer mon métier et aider les autres à le faire, c'est un défi et une fierté qui m'animent au quotidien pour construire des lendemains qui chantent avec Music for Planet. Music for Planet, c'est le nom de l'association que nous avons créée et c'est aussi un véritable cri de ralliement. Chaque jour, nous sommes plus nombreux. Professionnels de l'industrie musicale, experts de l'environnement, fans de rock, de reggae, d'électro, de classique et de métal, de rap et de jazz, tous les courants musicaux sont représentés dans l'association. Music for Planet, c'est utiliser la musique comme un vecteur optimiste et joyeux pour transformer tous les citoyens en éco-citoyens. Alors, vous aussi, passez à l'action. Devenez musique activiste. Music for Planet. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Music for Planet. Aujourd'hui, on vous emmène à Mérignac pour visiter Hey, l'éco-working créatif. Hey, c'est les plus vastes studios, musique, son et images en Nouvelle-Aquitaine, mais c'est un peu aussi les studios éco-conçus du futur. Et c'est Laurent Cabria, qui est cofondateur des studios, avec David Gana, qui va nous faire la visite aujourd'hui et nous expliquer comment on peut mettre « vaste » et « durable » dans la même phrase. « Salut Laurent, hello. merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui pour nous faire visiter les studios Hey, l'éco-working créatif. Alors on sait que tu vas avoir des tonnes de choses à nous raconter pendant cette visite, mais avant de faire le tour des studios, est-ce que tu pourrais nous présenter ton parcours musical et ce qui a amené à la naissance
0: de Hey Alors euh, oui, donc moi j'ai démarré à 25 ans à peu près, sortie de fac, euh, envie de faire de la musique, un diplôme d'économie en poche, donc aucun rapport, euh, envie de faire de la musique. Et j'ai commencé à faire des petits boulots, euh, j'ai commencé par faire assistant en studio dans un des plus grands studios du monde à l'époque qui était le studio Guillaume Tell. Où je suis rentré pour faire le café, sous des patchs, etc., sans rien y connaître. Mais tu, enfin, tu faisais déjà de la musique avant, du coup. Alors, je faisais déjà de la musique, mais le métier d'ingénieur du son, le studio, j'y avais jamais mis les pieds. Et puis à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, on n'avait pas des home studios à la maison. Donc, c'était la première fois de ma vie que je voyais un micro statique. C'était la première fois de ma vie que je voyais une console etc. c'est un studio qui accueillait euh, des pêches Modes, les Rolling Stones, Prince, etc. donc vraiment un studio euh, et puis en français, Aznavour, Johnny Hallyday, Diddy Mitchell, les plus grandes musiques de films. donc c'est un endroit incroyable avec un plateau de 300 mètres carrés, 15 mètres sous plafond, un ancien théâtre. vraiment un des meilleurs studios du monde à l'époque. Euh, et voilà, j'ai découvert ce truc là et j'ai été émerveillé. je suis tombé, euh, je suis tombé dans la marmite. donc euh, après, j'ai choisi de bosser un peu plus euh, parce que c'est bien assistant mais c'est un peu du bénévolat pendant quelques mois ou quelques années et donc j'ai préféré profiter de mon diplôme et de me réorienter dans, dans un truc plus économique donc j'ai bossé en maison de disques pendant trois quatre ans euh, histoire de comprendre les rouages de cette industrie et puis j'en ai eu assez vite marre j'ai eu envie vraiment de refaire de la musique pour de vrai et donc euh, au milieu des années 2000 vers 2004 2005 euh, j'ai tout plaqué euh, les boulots et j'ai décidé de faire que de la musique et donc, je suis devenu musicien à plein temps. Je suis devenu intermittent et je suis devenu notamment musicien de scène pour commencer à croûter. J'ai accompagné pas mal de... Toi, toi tu joues, sur tu Paris joues à, à la basse surtout, c'est ça Ouais, clavier et basse. Et j'ai commencé à accompagner des artistes comme Ridan, comme Birkin, comme d'autres gens moins connus, Mademoiselle Rose, Le Comte de Fourc, etc. Et, et voilà, ça a été un grand bonheur. J'avais 30 ballets, on était en tournée toute l'année, dans des tourbus à faire des festivals et tout, c'était super. Euh, j'ai fait ça pendant 7-8 ans et puis euh, début des années 2010 j'ai eu des enfants c'est devenu un peu plus compliqué de partir toute l'année euh, sur la route euh, et puis euh, je commençais à être un peu plus vieux, ça devenait un peu, enfin j'avais fait un peu le tour de ça, des soirées de beuverie après les concerts et donc j'ai eu envie de me poser un peu donc c'est là que j'ai monté un studio euh... Euh, alors d'abord à Paris, on avait trouvé un local à Paris euh, sur les hauteurs de Belleville qui était un plateau de 200 mètres carrés, qui étaient des anciens studios de répète, qui avaient fait faillite, qu'on a pu récupérer avec des copains. Donc, pareil, on s'est monté, on avait 4 studios au début, 5 après, où on était chacun, on était une dizaine à se partager ce lieu, et on a commencé à installer nos premiers home studios. C'était l'époque où les home studios commençaient à se développer un peu correctement, début des années 2010. Euh, non, début des années de 2000, là, c'était 2005. Donc, en parallèle, j'ai monté ces studios, commencé à faire un peu de musique pour euh, la pub, des potes qui étaient en agence de pub, des. Voilà. Et donc, euh, gagner ma vie un peu plus en faisant à la fois de la musique, de la composition, et puis commencer à faire des maquettes pour des potes, des premières réales de disques pour des potes, etc., avec les petits moyens du, du bord de l'époque, à une carte son RME, de micro. Ouais, J'imagine, au, fi enfin, au fil de ta vie de musicien, et plus ton passage à Guillaume Tell, tu avais commencé à, un peu... Euh comprendre comment ça se passe alors commencer à comprendre mais voilà après j'étais très autodidacte hein, et puis à l'époque il euh, faut voir qu'il y avait pas encore YouTube toutes les chaînes vidéo les machins où on pouvait apprendre donc c'est vrai qu'à part apprendre dans des grands studios enfin comme comme assistant dans des studios c'était pas c'était pas si simple il y a quelques bouquins mais c'était pas aussi facile euh, il n'y avait pas accès à autant de connaissances qu'aujourd'hui et puis voilà en 2011 j'ai quitté Paris je suis venu m'installer à Bordeaux pour une question de qualité de vie et voilà j'avais des enfants en bas âge et j'ai remonté un studio ici un premier qui était dans mon appart dans une chambre après, euh, j'ai acheté une maison où j'avais un peu plus de place, donc j'ai monté un studio un peu plus gros qui était Milk Music. Et puis, euh, voilà, mais c'était quand même chez moi, j'étais quand même tout seul. Et, et puis, voilà, j'y ai passé au total presque dix ans. Et il y a un moment où j'en ai eu un peu marre d'être tout seul dans ma chambre, euh, à pas croiser grand monde, à part les artistes avec lesquels je bossais, et de bosser vachement à distance pour faire de la musique à l'image, sans jamais rencontrer personne. Et j'en ai parlé à quelques collègues qui étaient dans la même problématique, et on s'est tous dit mais qu'est-ce que ça serait bien qu'on ait un grand studio comme on est comme comme existait Guillaume Tell à l'époque avec un gros plateau avec des supers équipements et où on puisse tous bosser dedans, mais ça nous paraissait infaisable. Euh, mais quand même, on a commencé à creuser et on a trouvé bah, cette idée de créer un lieu où on pourrait être une douzaine, une quinzaine à se partager des locaux comme on a comme j'avais à Paris, euh, avec un grand plateau au milieu où on pourrait tous euh, travailler euh, dans des conditions géniales comme un grand studio de l'époque. Et donc Hey c'est né de ça, c'est né de l'envie d'être euh, à nouveau en groupe, d'être plusieurs, de pouvoir se croiser à la machine à café, de pouvoir partager, de bosser ensemble sur des projets, d'arrêter de, d'être tout seul derrière un ordi à faire des, des visioconférences avec des clients à l'autre bout de la France euh, et euh, en même temps de disposer d'un outil euh, qu'on ne peut pas se payer tout seul, qu'on peut se payer qu'en étant douze euh, ensemble. Quoi. Et c'est ça, c'est hey. Et puis bon, comme on est quand même assez engagé, en tout cas moi je le suis, et bah ça, en, fait en filigrane il y a, de, y a de, cet engagement écologique. écologique. On s'est dit voilà, on veut pas le monter n'importe comment. Surtout qu'en plus on a anticipé, euh, c'était pas compliqué, hein, le fait que bah, l'énergie va être de plus en plus chère, que l'économie euh, va pas aller vers euh, l'abondance infinie, et que donc aujourd'hui si on veut monter un studio qui historiquement comme Guillaume Tell c'est des machines hyper énergivores avec des consoles gigantesques avec des clean qui tournent 24-24 Avec voilà, c'est l'ancien monde euh, aujourd'hui on ne pouvait plus le monter comme ça donc on a réfléchi à comment est-ce qu'on pouvait monter un lieu qui soit super sobre au contraire et qui ait des coûts fixes de fonctionnement très faibles pour nous assurer justement une capacité à être à l'équilibre parce que les budgets de prod aujourd'hui sont plus les mêmes que dans les années 80 non plus donc on ne peut plus rentabiliser des lieux qui coûtent euh, 3000 euros en électricité par mois euh, euh, ou 5 000 euros en électricité par mois, voilà. Donc on a monté ce lieu en réfléchissant vraiment à comment est-ce qu'on pouvait faire pour que ça soit le plus écologique possible, à la fois par engagement, mais surtout par euh, nécessité d'avoir un coût de fonctionnement hyper bas, d'être hyper résilient en fait, et de pouvoir euh, s'adapter à un marché qui est plutôt pas dans une croissance extraordinaire, et puis des coûts de fonctionnement qui vont obligatoirement grimper dans les ouais. années futures. C'est vrai
1: que c'est super intéressant, enfin quand quant à une vision qui est un peu plus à moyen terme, long terme, aujourd'hui, ça converge nécessairement enfin, de répondre aux enjeux écologiques
0: et de faire baisser sa facture derrière. Ben oui, surtout que là, l'investissement qu'on a fait, donc au final, il y a presque, ça a coûté presque un million d'euros, bâtiment inclus, le, le hay. Euh, c'est pas un truc qu'on va amortir en six mois. Donc là, on est parti pour 10-15 ans. Donc euh, dans 15 ans, c'est sûr que euh, la facture d'électricité sera plus la même qu'aujourd'hui, que... On ne pourra pas chauffer, climatiser comme des débiles euh, comme on le faisait il y a cinq ans ou 10 ans. Donc il faut travailler vachement sur euh, bah, des bâtiments qui sont hyper économes, des systèmes de chauffage hyper économes, euh, des... un approvisionnement en énergie euh, bien pensé, etc. Voilà, donc ce lieu a été pensé pour ça et on est hyper content. On a aujourd'hui un bâtiment de 400 mètres carrés avec une live room de 100 m2, 4 m carrés, 4 mètres sous plafond, avec une douzaine de personnes qui bossent dedans à plein temps, et on a des factures d'électricité qui tournent autour de 230 euros par mois, c'est-à-dire la facture d'une maison avec une famille de quatre personnes qui est pas là la journée. Euh, voilà, on a une facture qui est hyper basse et qui est hyper contenue, donc on a réussi notre pari en isolant super bien le bâtiment, en, en réfléchissant au système de clim, de chauffage, de tout ça. Ben trop cool bah, tu nous fais euh, visiter les, les studios du Nouveau Monde. Ouais. Alors euh, on a deux grandes parties en gros. On a une partie résidentielle euh, qui comprend donc euh, une douzaine, non pas une douzaine, une douzaine de locataires, huit pièces qui vont de 11 à 15-16 mètres carrés. Une partie sont traitées en pièce dans la pièce, boîte est dans qui la sont boîte. toutes des, enfin qui sont des cabines de prod. Voilà, des, qui sont mix, des cabines et... de prod. Euh, alors il y en a une partie qui sont traitées boîte dans la boîte pour les musiciens et les et les sondiers. Donc on a des compositeurs de musique à l'image et des ingénieurs du son qui sont locataires à l'année de leurs pièces, soit tout seul, soit à deux. Ils se partagent le temps. Euh, on a des super, on est super content des gens qui sont venus nous rejoindre et on a été complet dès l'ouverture. Donc ça prouve qu'il y avait un vrai besoin, que les gens avaient vraiment envie de se retrouver dans un lieu commun. Et de plus être tout seul chez eux à bosser dans leur coin. Ah bah ça, ça, absolument... ça a été hyper génial. Nous, on a entendu parler de vous enfin au milieu de l'année dernière. Enfin, c'était encore le projet. et En fait, vous avez ouvert.
1: On a ouvert en janvier. Alors, on a
0: réussi à monter le projet en moins de deux ans. Ouais. Ça a été un truc assez extraordinaire, avec une aide de la région et avec un chantier qui s'est fait en plein Covid. Et malgré tout, on a réussi à sortir tout ça en moins de deux ans. Donc, ça, c'est cool. Et voilà. Donc, dans les ingénieurs du son, on a Stéphane Tenier qui est ingénieur du son pour l'Opéra de Bordeaux, qui travaille avec Yann Tiersen, avec Tindersticks, euh, Sushi Laraman, etc. On a euh, Rémi Delier qui euh, mixe pour euh, La Terre Entière, dont qui euh, Ezekiel, Arthur H., euh, Casseur Flotteur, euh, etc. On a Jean-Marc Hauser, travail des, euh... des mecs qui parlent un peu d'écologie au hein, euh, enfin entre Gojira, euh, Orelsan euh... alors beaucoup de gens en parlent après faut voir oui. moi je connais pas assez bien leur, leur économie pour savoir comment ils s'occupent de leur tournée etc en termes de gestion de, des déplacements et tout ça parce qu'il y en a qui en parlent et il y en a qui font des choses donc voilà après euh, je sais pas je, je connais pas euh... Les engagements précis de tous ces Donc, artistes. On essaie de les avoir en podcast un ces quatre. Pour yes, euh... ça serait bien. <rire> pour connaître un peu. De comprendre comment ils arrivent à se dépatouiller. Parce que c'est le plus. Nous, on a, on, a, on a avancé sur la partie prod, mais le problème principal, c'est le live, qui est très compliqué en termes de dépenses d'énergie, notamment les déplacements de, du public et de, de toute la technique et des musiciens. Oui, parce bah, que vous voyez, là, dans les rapports qui sont sortis, les rapports du Shift, effectivement, c'est le gros. Euh... Ah ben bah, les déplacements, c'est le gros problème, oui. Donc, euh, donc voilà. Enfin, on a des supers ingés et on a des super compositeurs qui bossent pour DreamWorks, Gaumont, TF1, Arte, euh, euh, garçons et filles. Euh, on est, on est super content de, de nos locataires et, euh, et on était complet dès l'ouverture. Donc, ça prouve qu'il y avait un vrai besoin. Donc, on a, voilà, c'est un truc qui est vachement rassurant. On s'était pas trop trompé. Et puis, donc ça, c'est la première partie, la deuxième partie. Donc, c'est un studio de production. Alors, on n'a pas réussi à faire Guillaume Tell quand même. Hein. On n'a pas réussi à avoir 300 mètres carrés avec 15 mètres sous plafond. Mais on a quand même un très beau plateau de 100 mètres carrés avec 4 mètres sous plafond qui permet de faire toutes sortes de, de, de configurations de l'orchestre, du groupe de rock en live, euh, euh, de la chorale, du bandas, euh, du, etc. On a monté une petite scène qui permet de faire des live streams. On a de l'éclairage. Euh, voilà, c'est la plus grosse cabine qu'il y a dans la région de Bordeaux. Ouais bah alors là, là là pour les auditeurs qui voient pas, on est passé dans le plateau. Où je pense que pour tous les musiciens, ça ferait un peu baver, il y a des espèces de stack Fender Marshall euh, qui a l'air plutôt vintage. On a du on a du super backline, ouais, bah parce qu'on a réuni aussi le matériel d'un peu pas mal de monde de tous les gens qui sont là. On a des vieux orgues, on a un piano à queue, on a une quinzaine d'amplis euh, guitare et basse, Fender Rhodes, Wurlitzer, euh, clavinettes... Euh, Enfin voilà, un peu tout, euh, des batteries vintage, des batteries récentes, un peu tout ce qui se fait, un énorme parc de micros qui permet aussi d'avoir un super choix. Et okay. après, on a la régie donc à côté qui est connectée, qui est une régie qui a été réalisée par euh, Red House Acoustics, qui est une, une grosse boîte parisienne qui fait des, les plus gros studios en France maintenant. Euh, ils ont fait ceux de M, ils ont fait ceux de R, ils ont fait euh, les studios de la scène musicale. Et donc euh, voilà, on a une cabine qui descend à 30 Hz. Euh, ce qui est bon pour ceux qui connaissent pas, c'est très très performant, euh, qui permet donc de faire du mixage euh, et du mastering de très très haute précision. Et on a euh, donc on a choisi de pas mettre de console parce qu'on voulait pas avoir un truc hyper énergivore. C'est ça. Il y a, pas, soit il y a pas obligé d'alimenter en permanence. Et... Il n'y a pas la grosse Nive ni la grosse SSL. On a choisi d'être qu'avec des préampes euh, séparés, sauf une petite Studer euh, 169 à 10 tranches pour euh, si on a besoin d'enregistrer 10 tranches avec la même config comme par exemple pour un petit orchestre classique euh, et sinon on a bah, du, du Nive, de l'UA, du, du, du Siemens, de l'Avalon, enfin tout ce qui se fait comme les meilleurs préambles de l'API, du SSL, du, du Trident mais on peut allumer juste le préambres dont on a besoin quand on a besoin de faire une prise euh, on n'a pas besoin de consommer de l'électricité toute la journée. Ouais, ça, et quoi, quand en on fait, en, quand on Le, en le va problème le soir, de la grosse console, c'est qu'elle doit rester tout le temps allumée. Et, euh, et elle doit avoir un, une clim à côté. Euh. Pour la refroidir en permanence 24-24, même quand elle sert pas. Alors que nous, ici, le soir, quand on s'en va, tout est éteint et le studio consomme zéro. Voilà. Et on a un gros, un gros Mac, une paire d'enceintes. Et quand on tourne en mixage, on a le Mac, la paire d'enceintes, le contrôleur de monitoring qui sont allumés. Ça doit consommer euh, moins de 1000 watts. Et on allume juste le préambule dont on a besoin. Donc, on a une consommation par rapport à un gros studio avec une console. On, est, on, on consomme dix fois moins, je pense, pour euh, quand on est en activité qu'un euh, qu gros studio. On est en éclairage LED. On a dépensé énormément d'argent sur les, les systèmes de clim pour avoir, euh, enfin, de clim et chauffage. C'est tout en pompe à chaleur réversible avec des doubles flux. Sans rentrer dans les détails, c'est ce qui se fait de plus économe en ce moment, avec une gestion pièce par pièce. C'est-à-dire que euh, dans le bâtiment, on allume euh, la clim ou le chauffage uniquement dans la pièce où des gens travaillent. Quand il y a un studio qui est vide, il est, il n'est pas chauffé ni refroidi, C'est pas un système global qui, qui alimente tout le bâtiment. Euh, on a une gestion de température par pièce. Euh, après, même pour rentrer dans le détail, on a même des capteurs de CO2 qui permettent de renouveler l'air que dans les pièces dans lesquelles il y a des gens. En fonction du nombre de personnes qui sont là... Ouais, pour pas que les sons toxique euh, quand Voilà, fait une oui, lecture, il faut, il faut ouais. renouveler l'air évidemment <rire> parce qu'on est dans des pièces qui sont étanches à l'air hein, dans, dans les cabines pour, pour l'isolation phonique. Euh, mais on a voilà, on a vraiment dépensé pas mal de sous là-dessus histoire d'avoir. Là, là un... typiquement euh, pendant cet été caniculaire à Bordeaux. Euh, ah bah nous dans, ça la a grand, marché, quoi. dans la grande pièce, dans la live room là, parce que ici comme il y a des machines, c'est un peu compliqué de s'en rendre compte, les ordis, ça chauffe. Mais dans la grande pièce où il n'y avait pas d'ordi etc, on a maintenu 22-23 degrés tout l'été sans jamais mettre la clim. Donc euh, ça prouve qu'on est quand même très 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 bien isolé. Ouais, parce que vous avez fait aussi un gros travail sur euh, l'isolation phonique et thermique en même temps les ouais. deux. Alors comme on est sur des, ce qui s'appelle des boîtes dans la boîte, c'est-à-dire qu'en fait les studios c'est comme si on construisait une maison à l'intérieur du bâtiment et chaque studio est une maison séparée, qui a des murs qui ne touchent pas les murs des voisins, donc il y a des lames d'air... On est monté sur des plots euh, antivibratoires qui sont aussi euh, isolants. Donc, on a vraiment des taux d'isolation thermique qui sont, euh, qui sont monstrueux. C'est comme si on avait une maison dans une maison. Avec donc une première maison isolée et deuxième maison isolée à l'intérieur. Donc, c'est vrai que ça permet d'avoir euh, euh, aussi une isolation thermique euh, qui, est, qui est très très performante. Euh, donc. Euh et ça, typiquement, c'était le gros investissement ah, bah, C'était le gros investissement. Après, bon, ça tombe bien parce que. Euh, on pas de, Parce que des fois, on est obligé de faire un choix entre euh, efficacité euh, économique et efficacité thermique. Nous, il se trouve que ça allait dans le même sens. Pour avoir une bonne isolation phonique, il faut une bonne isolation thermique. Donc, on n'avait pas, pas le choix. Il fallait faire les choses bien dans, dans les deux choses. Et après, dans les autres choses on a, auxquelles on a fait attention, il y a le site aussi, l'implantation. C'est-à-dire qu'on a choisi, de... ça aurait été facile d'aller se mettre un peu à la campagne et on aurait, ça aurait coûté beaucoup moins cher en bâtiment. Le truc, c'est qu'on voulait aussi qu'on puisse venir en vélo ici, qu'on puisse venir en tram ou en bus depuis le centre de Bordeaux, depuis la gare. Euh, et donc, bah, on s'est implanté dans le centre de Mérignac, euh, à côté d'une ligne de tram, il y a des lignes de bus, et on est à 20 minutes en vélo du centre de Bordeaux.
1: Ouais, je confirme. Il y a, voilà. ju il y a juste un petit faux plat, mais euh, un au plat en en retour, hein. après, après une, une grosse minute. journée de taf, c'est tranquille. Au ouais.
0: retour, ça descend tout le long. Euh, voilà, donc ça permet aussi bah, nous tous nos, nos locataires, il y en a une grande partie qui euh, viennent en vélo, qui viennent en trottinette électrique, qui viennent en bus. Euh, et, et voilà, c'est aussi vachement important parce que si tous les jours on est obligé de faire 20 bornes en bagnole avec des bouchons sur le, la rocade, bah, le bilan de, du lieu, même si ce n'est pas de la pollution qui est générée dans le lieu, c'est de la pollution qui est générée par les gens qui travaillent dans le lieu tous les jours. Donc voilà dans les autres choses auxquelles on a fait euh, très attention. Et, et puis, et bah, et ce lieu d'implantation dans une métropole... Alors, historiquement, on était d'ici, mais dans une métropole qui a une ligne TGV qui permet d'aller facilement sur Paris. On, est, ouais. euh, on a la fibre euh, au débit qui permet de travailler avec le monde entier sans avoir besoin de se déplacer. Euh, parce qu'aujourd'hui, notre métier, c'est de, de vachement travailler... Enfin, en tout cas, en musique à l'image et même en mix, on travaille beaucoup à distance, malgré tout. Euh, donc, on reçoit des fichiers d'un de, monteur qui est à Strasbourg, d'un groupe qui a enregistré à Angers et qui veut qu'on mixe ici, etc., donc voilà, avoir un très bon réseau internet, c'est hyper important. Euh, avoir une très bonne infrastructure de chauffage, euh, climatisation, c'est très important. Euh, et avoir une implantation qui permet de venir en bus, euh, ou en tram, ou en vélo. Pour moi, c'est les trois trucs les plus importants si on veut faire attention à, à la manière de. enfin, la quantité d'énergie qu'on consomme sur un lieu de production de musique. Et voilà. Et le prochain chantier auquel on s'attaque, euh, c'est euh, de, de faire une centrale électrique sur le toit, parce qu'on a 400 mètres carrés de toit du coup, euh, pour nous permettre d'arriver à autoconsommer euh, quasiment. Euh, on n'arrivera jamais à 100%, mais 80 ou 90% de notre consommation qu'on l'auto l'autoproduise pour arriver à être sur des, des, des circuits de, de production d'électricité très locaux et très courts. Donc voilà, c'est le prochain chantier qu'on n'a pas pu mettre en place encore, mais qui sera fait, je pense, l'an prochain ou ou sous 18 mois. Et puis, euh, puis là, on aura un bâtiment quasiment positif en énergie. Euh... Et vous avez le petit, le petit jardin, vous faites un potager, vous êtes autonome. Alors, euh, ouais, euh, bon, <rire> je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment le temps de faire le potager la journée. S'il y en a qui ont envie, moi, je n'ai rien contre. Moi, je sais que je n'aurai pas le temps de mes journées pour faire le potager mais en plus. Je vais voir comment je m'organise la voilà. prochaine. On je... a un petit jardin, on a une cuisine, on a tout ce qu'il faut pour manger sur place, cuisiner sur place, pas être obligé d'acheter des plats préparés tous les jours. Euh... Et puis, euh, et puis voilà, ouais. Et, euh, et au niveau du matériel, parce que c'est quand
1: même un peu une question qu'on peut se poser quand on est euh, musicien, technicien. Euh Aujourd'hui, euh, on vit dans, dans un monde avec euh, le grand Thoman qui plane au-dessus de nous et
0: toi tu disais, euh, bah, en fait non, moi mon meilleur ami c'est euh, le bon coin. Alors moi mon meilleur ami c'est le bon coin depuis très très longtemps. Euh, donc là on est dans la régie, il y a des pré de partout, il y a des compresseurs à lampe des appareils, etc. Euh, très sincèrement, si je regarde tout le matériel, le seul truc qui a été acheté neuf... C'est l'ordinateur, parce qu'on a pris un, un Mac Studio, parce qu'on est obligé, vu que c'est une cabine ouverte à l'extérieur, d'être sur les derniers standards avec les derniers logiciels, etc., quand des clients viennent, qu'on puisse être compatible. Euh, c'est le seul truc avec les écrans d'ordi, parce que pareil, c'est un peu compliqué d'acheter des écrans d'occasion en étant sûr de leur fiabilité. Donc ça, pour des questions de fiabilité et de compatibilité avec le monde extérieur, on a acheté un ordi récent avec des écrans neufs. À part ça, ouais, tout, tout fait, le reste a été acheté d'occasion. C'est-à-dire que meuble les, meubles, les euh... cartes sont les tables, tous les préamplis. Alors il y a des préamplis qu'on construit nous-mêmes aussi avec du, du DIY. Il y a les enceintes, euh, même le bureau. Euh, tout a été acheté d'occasion. Euh, il n'y a rien qui a été acheté neuf. J'essaie je, de regarder euh, autour de moi pour voir. Même les petites enceintes là qui coûtent euh, 10 balles de crash test, c'est sur le Bon Coin qu'on les a trouvées. Moi, je, moi, par défaut, quand je veux acheter du matériel, de toute façon, je vais sur le Bon Coin et j'essaie de trouver de l'occasion, j'essaie de trouver du reconditionné. Euh, tous les amplis guitares qui sont à côté, il ouais, y en a pas ça. un qui a été acheté. Au ouais, niveau des instruments, euh, les instruments, sais, sauf les, les clones, euh, qui. Euh... J'achète beaucoup, euh, ouais, des, des trucs faits à la main parce que je trouve que c'est déjà beaucoup plus fiable, le son est beaucoup plus joli euh, par des artisans plutôt que d'acheter euh, du, du Vox ou du Marshall fait en Chine. Alors ça coûte plus cher neuf, mais en fait quand on se démerde bien d'occasion, etc., on arrive à les trouver euh, des supers amplis faits à la main euh, d'occasion pour le prix d'un ampli fait en Chine. Euh, par une, une multinationale et euh, le mec qui l'a fabriqué, il est dans le coin il peut le réparer, quand on l'ouvre c'est que de la soudure point à point, c'est facile à maintenir euh, et puis c'est un son de folie donc euh, comparé à des, des amplis euh, faits en CMS à la chaîne sur des usines en Chine, c'est incomparable même les micros, moi les micros j'achète d'occasion euh, je saurais, je saurais pas trouver d'autre chose qui a été acheté neuve s'il y a des trucs des techniques, des alors ce qui a été acheté neuve c'est les multipères, les câbles parce qu'on est obligé de les faire faire sur mesure en fonction des configs qu'on a, donc là on a acheté, quelques, on a acheté les câbles neufs euh, et on a acheté les patchs aussi neufs parce que ça c'est des trucs qui sont compliqués à trouver on avait besoin de 5 patchs identiques donc ça d'occasion c'est compliqué à trouver mais les convertisseurs sont d'occasion, la carte son est d'occasion euh, tout, tout le reste tout le reste ici est d'occasion même le canapé, les tapis et les fauteuils qu'on a dans le studio tout le mobilier qu'on a dans le studio c'est le bon coin euh, je ne saurais pas vous dire quoi d'autre ouais, tout est d'occasion
1: vous bien. avez dit même les, les panneaux dans, dans le plateau ouais. vous avez récupéré
0: ça de de le, mode ouais, ça les panneaux de traitement acoustique sur le gros plateau <rire> euh, où il y a quand même une sacrée surface parce que donc 100 mètres carrés, 4 mètres sous plafond il y avait de la surface à traiter et les panneaux en bois qu'on a c'est des panneaux qui ont été récupérés à, suite à un défilé de mode euh, c'était des panneaux qui servaient de décoration sur un défilé de mode et qui ont été récupérés pour faire nos panneaux acoustiques donc même ça c'est du recyclage euh, ouais les tapis, les... même les barres LED qu'on a au plafond, là, je les ai rachetés à... À, la cité des... à Cap science Ils avaient servi pour une expo et on les a rachetés à Cap science Après une expo, ils sont comme neufs, mais ils étaient d'occasion. Euh, voilà. Donc ça, c'est hyper important aussi, ouais, le réemploi, euh, de ne pas... De pas refaire fabriquer un appareil à chaque fois qu'on en a besoin, alors qu'il y en a 50 euh, sur le bon coin qui peuvent servir.
1: Oui, et puis il euh, y a quand même cette... Euh... Faste enfin, de culture dans la musique, euh, d'aller sur euh, de l'ancien, du vintage, qui commence à mieux sonner. Donc, en fait, c'est aussi, euh, Alors, aussi logique trucs... en termes de qualité ouais, d'aller ouais, chercher. Il euh... y a des
0: trucs qu'on peut aller chercher d'occasion, parce que ça sonne mieux les vieilles machines. Mais il y a aussi des trucs que c'est tellement plus facile d'acheter sur Toman. Un convertisseur, un truc moderne, un ordinateur, c'est plus facile de l'acheter sur Toman. Mais si on se fait chier deux heures à chercher sur le bon coin, on peut trouver un truc 30% moins cher, aussi bien, voire mieux. Euh, à côté de chez vous et, et qui évite d'en refabriquer en Chine et d'en refaire venir un euh, sur des containers dans un bateau Et là ta batterie, tu te disais, elle, elle date des années 60 et, et elle sonne, c'est ça Ah oui, ça sonne de folie, bon, ça c'est une vieille Rogers Ça, les, les vieux instruments, de toute façon, ça sonne souvent tellement bien, tout ce qui est en bois le bois, ça, ça, plus c'est sec, plus ça résonne donc plus c'est vieux, plus c'est sec et plus c'est sec, plus ça résonne, donc pareil les vieilles, vieilles guitares si vous voulez acheter une basse ou une guitare, euh, il vaut mieux acheter une basse ou une guitare d'entrée de, de, de gamme de la fin des années 80 que une guitare haut de gamme d'aujourd'hui. Le bois est plus sec sur une vieille des années 80, et si elle a le manche a pas vrillé, si elle s'est pas abîmée, euh, elle bougera plus et, et elle va sonner d'enfer. Et ça va vous coûter 250 balles pour avoir une super basse ou une super guitare. On trouve des, des, des supers instruments. Euh, après, faut, voilà, faut les... c'est plus contraignant, il faut aller chez les gens, il faut aller les écouter, c'est pas, euh, je clique, je mets mon numéro de carte bleue, et en 48 heures, j'ai le truc comme sur Amazon. Mais c'est un plaisir aussi. La Chine, enfin, moi, j'adore ça, de chiner, de trouver la bonne affaire, de se dire, ouais, j'ai trouvé un super instrument, il a appartenu à un machin, il a, une, il a une identité, il a... Voilà, moi, c'est un grand, grand plaisir que j'ai depuis très longtemps, donc tout le matériel qu'on voit là, tout le backline, ça a tout était euh, C'est euh, le bon coin, audio fanzine, enfin, les, les forums, les... Les, 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 les sites de petites annonces de musique.
1: Ouais bah du coup, merci beaucoup pour la visite. Et donc, ouais, est-ce que, bah, est -ce que hey, ça, ça commence à
0: attirer euh, des projets, des artistes, des techniciens qui sont eux aussi sensibles en fait à cette démarche Alors, ça commence à attirer des artistes, des projets et tout. Voilà, après, ça, 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 ça prend. Donc, on est complet sur la partie. Euh présidence On était hyper contents. Euh, et sur la partie studio à la journée, ça, ça se met bien en route. Là, on a le mois de novembre qui est quasiment complet. En octobre, on a deux formations qui vont nous occuper la moitié du temps. Euh, donc voilà, ça se met en route. La semaine dernière, on enregistre un, un groupe mythique bordelais. Euh, voilà, donc il y a plein de choses qui se passent. La musique de film, euh, c'est super. Euh, après, pour l'instant, est-ce que c'est sur des critères écologiques qu'on ait choisi Je ne pense pas parce que il faut que ça fasse son chemin, c'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent, donc c'est hyper intéressant de faire cette interview avec vous justement pour que les gens comprennent aussi la démarche derrière tout ça. Je pense que les gens aujourd'hui cherchent surtout un lieu où ils peuvent bosser à un tarif pas cher, euh, parce que l'économie du disque et de la musique est quand même pas simple, mais de toute façon pour être un lieu pas cher dans la durée on n'a pas le choix, il va falloir consommer moins d'électricité, il va falloir avoir moins de frais d'achat de machines, il va falloir avoir tout ça. Donc moi aujourd'hui, quelqu'un qui monte un studio avec une grosse SSL ou une grosse Nive, je sais pas comment dans cinq ans il pourra être à un équilibre économique. Euh, donc je pense qu'on va attirer des gens même qui en ont rien à foutre de l'écologie, juste parce que le modèle économique sera compliqué à tenir. Ouais, tu pour penses qu'en fait vous, vous allez pouvoir assumer des tarifs qui seront plus bas par rapport bah, à ceux qui de pas. Fait on leur va transition. essayer de les faire en tout cas parce que ouais. c'est vrai que nous on a 250 euros par mois d'électricité. Si ça fait x2 ça fait 500. Un mec qui a 3000 euros par mois, si ça fait x2 ça fait 6000. C'est compliqué. Les, les frais sont pas les mêmes. Euh, après euh, je pense euh, nous on a très envie de pousser ça et d'essayer d'expliquer aux artistes que c'est important de faire attention à leur consommation aussi dans la production et dans la tournée euh, dans la tournée on travaille notamment avec euh, dans la galaxie de, 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 des gens avec, euh, avec qui on a, moi je travaille depuis 20 ans, il y a David Carole qui a monté Slowfest, qui est mon associé dans Milk Music qui est mon label depuis 20 ans et lui il a monté voilà, slowfest.org qui est euh, qui est une structure qui réfléchit à la manière de, de, de faire du spectacle avec le moins de carbone possible, donc avec des sonos solaires tirés par des vélos, d'autres des, des, voilà, des, manières de faire du spectacle aussi. Euh, nous, on réfléchit à d'autres manières dans le, dans le disque. C'est important que tout le monde comprenne que on peut pas, nous, en tant qu'artistes, porter un discours de, euh, écologique en disant qu'il faut faire gaffe les gens, il faut arrêter de prendre l'avion, il faut arrêter de manger de la viande rouge et il faut arrêter de prendre sa bagnole pour aller acheter le pain. Et en même temps, avoir un comportement où on s'en fout, où on va euh, dans des festivals euh, avec des, des, des générateurs au gasoil qui tournent derrière la scène toute la journée. Là, j'ai vu euh, le, le Hellfest, euh, je sais plus combien c'est, 200 000 litres de diesel, je crois, ils ont consommé en trois jours pour alimenter leur scène. C'est, Ça devrait être interdit de faire des festivals comme ça aujourd'hui, même si je vais me mettre la communauté métal à dos. Mais c'est très, très bien le métal. Mais rassembler trois ou ou cent mille personnes sur un même lieu qui n'est pas prévu pour ça, qui a un champ qu'il n'y a pas les alimentations électriques, qu'il n'y a pas les évacuations d'eau usée, qu'il n'y a pas les arrivées d'eau, qu'il n'y a pas les parkings, qu'il n'y a pas tout ça, c'est une aberration écologique. On tue des terres agricoles, on, on brûle du gasoil pour euh, essayer de tenir un discours euh, artistique qui dit sauver la planète, c'est n'importe quoi. Donc, euh, ça, tu
1: vois, typiquement, on, dit, on disait tout à l'heure que le gros de l'impact euh, carbone euh, il va se faire au niveau, euh, au niveau du live, quoi, entre euh, les déplacements, euh, les scènes et euh, mais en même temps, euh, enfin, il y a ce côté influence de la musique, enfin, ce pouvoir d'influence. Et en fait, c'est super important, enfin, que ce soit pour un artiste, une entreprise, avoir un discours qui est cohérent. Et du coup, est-ce qu'en fait Il ne faut pas réfléchir le développement d'un
0: artiste à travers ses tournées, sa production sous le, sous le prisme de ces enjeux, en fait. Je pense, alors, après, le développement, c'est une partie qui est assez difficile et très, très, très compliquée économiquement. Mais comme je le dis, on n'a pas le choix. Si économiquement, on veut être, on veut être performant, il faut qu'on consomme peu d'énergie parce que l'énergie va devenir de plus en plus chère. Et après, il y a des artistes qui gagnent très, très bien leur vie, des gros artistes qui ont beaucoup de, de, de suiveurs, en plus, sur les réseaux sociaux, qui ont une grosse influence, qui, cela cela devrait essayer de, de prendre en compte leur impact et d'imposer aux maisons de disques, d'imposer aux tourneurs des pratiques qui soient qui soit un peu différente, même si euh, bah, ça veut dire tourner dans des salles de plus petites jauge, même si ça veut dire euh, euh, refuser certains festivals, même si ça veut dire voilà, y a... ou demander à des festivals de s'engager euh, sur des, des des pratiques. Alors ça va bouger, mais si des gros artistes très connus, des têtes d'affiche, commencent à, à imposer ça dans leurs fiches techniques, bah, les, les festivals vont être obligés de bouger pour pouvoir les accueillir. Et ça sera ça sera des vrais leviers. Donc il faut que les, les artistes un peu reconnus nous rejoignent et rejoignent. Euh, tous les gens qui ont envie de, de, faire, de faire bouger nos métiers, juste pour qu'ils survivent. Quoi. Si on veut avoir des studios d'enregistrement et des spectacles avec des, des, des groupes de rock, et de, de hip-hop et de salsa et tout dans 20 ans, il, il va falloir qu'on réfléchisse très sérieusement à comment le faire en polluant moins. Même si euh, la, tout le monde va nous dire « oui, mais on ne représente que 1%, de, 2% de la pollution mondiale et que c'est bien pire euh, ». Euh, je sais pas quoi, les emballages plastiques dans l'alimentation ou euh, le secteur aérien. On s'en fout. Il faut tous collectivement qu'on baisse notre consommation.
1: Et puis dans la musique, on fait quand même tourner ces autres secteurs euh, sur de l'événement. Donc il faut, voilà, il a donc chacun, chacun a à, à notre niveau, chacun
0: à notre niveau, chacun dans nos métiers, on doit s'interroger sur comment je peux faire mieux. Et c'est que comme ça qu'on y arrivera. C'est pas en disant, ouais, mais l'autre il pollue plus que moi, donc je vais rien faire, qu'on y arrivera. Parce que renvoyer la faute sur l'autre, ça, ça, ça aboutira juste à ce que personne ne fasse à rien et on va se prendre le mur. Donc, euh, voilà. toi, toi
1: ça devient ça d'où cette conscience écologique c'est quelque chose que tu as développé au fil de ton parcours
0: alors moi je pense que je l'ai développé euh, enfin personnellement indépendamment de mon parcours euh, de musicien, après je suis papa j'ai des enfants, quand tu commences à avoir des enfants que tu vois le monde de, dans lequel on vit tu te dis voilà, eux dans 50 ans dans quoi ils vont vivre euh, donc ça développe quand même pas mal de, de, de choses et l'envie de faire attention, j'ai beaucoup tourné dans le système, j'ai été musicien de tournée pendant des années j'ai vu les pratiques de l'intérieur D'artistes qui montaient sur scène pour parler d'écologie, euh, après avoir ramené euh, trois semi-remorques de matériel, euh, d'exiger de, de dormir dans un 4 étoiles à 50 bandes de la salle, euh, avec un taxi qui venait les chercher, qui les ramenait, euh, et d'exiger de, de voyager en avion parce qu'ils n'avaient pas envie de faire du bus ou du train. Euh, voilà, je l'ai vu, ça. donc euh, C'était quand moment... tu tournais avec le PSG, ça Ouais. <rire> non, mais des artistes voilà qui en avaient rien à foutre et qui avaient un discours derrière... Euh, très moralisateur, j'en ai vu donc ça il, faut que ça il faut que ça change, il faut que ça cesse et il faut qu'on fasse euh, qu'on qu fasse à notre petit niveau tout ce qu'on peut faire pour faire changer ça, mais une fois de plus c'est aussi pour des raisons bassement économiques c'est-à-dire que moi si je n'avais si je, pas fait attention à ça dans la construction du studio, je pense qu'économiquement le studio il ne passe pas dans 5 ans ou dans 10 ans il est mort, parce qu'il aura des factures d'électricité de, de, de chauffage, de clim, de, de transport etc qui seront euh, ingérable.
1: Et en, en, face à ce constat, tu nous parlais tout à l'heure de, de David Carroll, du Slow Fest, tu vois quand même euh, des changements, euh, des choses qui t'inspirent euh, dans ton écosystème, euh, des artistes, des initiatives, où tu te dis cela, ils, ils vont dans le bon sens,
0: ou alors j'ai envie de bosser avec eux. Alors il y a des signaux faibles dans le monde des studios, il y a un truc qui est incroyable, si tu regardes, les. moi qui passe beaucoup de temps sur les sites de petites annonces, depuis 2-3 ans, Jusqu'à il y a 2-3 ans, les consoles, les grosses consoles de SSL, ça faisait rêver tout le monde. Tout le monde rêvait un jour d'en avoir une. On a tous, moi-même, hein, il y a 5 ans, je rêvais d'avoir un studio avec une SSL ou les grosses consoles qu'on voit sur les photos des années 80-90, c'était le rêve de tout le monde. Depuis 2-3 ans, il y en a à vendre partout sur les sites d'annonces avec des prix qui s'effondrent. Plus personne ne veut les acheter. Donc c'est des signaux faibles, mais ça prouve, en tout cas parce que les gens économiquement n'arrivent plus à les faire tourner. Si tu vas sur des sites de, alors pas le bon coin parce que c'est trop grand public, mais sur des sites un peu spécialisés en, en matériel d'ingénieur du son et de studio, etc., tu peux trouver aujourd'hui des consoles qui valaient 100 000 euros il y a 5 ans, mais qui sont bradées à 15 000, 20 000 euros parce que plus personne n'en veut. Donc ça, c'est quand même un signe que la, la structure même des, 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 des outils de production est en train de changer. Les ordinateurs ont fait beaucoup de progrès. Aujourd'hui, on arrive à faire des mix avec un ordinateur portable euh, aussi bien qu'on faisait sur une grosse console il y a 10 ans en termes de son donc il euh, y a des signaux qui montrent que c'est en train de changer principalement pour des raisons économiques je pense après il y a certainement des gens aussi qui commencent à faire attention euh, à, à, leur, à leur impact après sur le live euh, moi je suis moins spécialiste faudra en parler avec, euh, avec David mais je sais qu'il euh, y, y a des festivals qui commencent à se poser vraiment des questions parce qu'ils ont compris qu'il y, qu y avait une aberration et que leur modèle économique va être une aberration aussi c'est à dire que des gens euh, sur le Hellfest, qui sont obligés de venir en bagnole de Strasbourg, euh, le coût d'essence et de péage dans deux ans, dans trois ans, il sera de combien 600 euros 1000 euros l'aller-retour Est-ce qu'ils seront capables de le faire Est-ce qu'ils ne voudraient pas mieux faire, un, plutôt qu'un Hellfest à 300 000 personnes, complètement aberrant, euh, qui fait venir du monde de toute l'Europe Est-ce qu'il ne faudrait pas faire un Hellfest à 50 000 personnes au même endroit, et puis un autre Elfest à 50 000 personnes à Strasbourg, et puis un autre Elfest à 50 000 personnes à, à Montpellier, oui, qui ça. ramène des gens de 200 km autour, au final, plutôt que de oui, ramener ça. des gens de toute l'Europe. En fait, euh, il vaut mieux faire bouger euh, un artiste euh, ça. plutôt que, euh, plutôt que 300 000 ramener, personnes euh... en bagnole. Surtout qu'ils ils sont dans des lieux où c'est très compliqué d'aller en train ou un, ou avec des modes de transport plus écologiques. Donc, euh, je j'ai rien contre le Elfeste, c'est pareil pour tous les gros festivals, hein, mais euh, je pense qu'on arrive à un moment où il va falloir réfléchir à, à, à en effet, euh, faire plus petit Small is beautiful. Faire plus petit et, et faire, faire moins, moins énergivore. Et ça demande aussi aux artistes de, de réfléchir à. Voilà, ils vont être obligés de demander des cachets moins élevés. On va arrêter un peu cette course au gigantisme avec des, des, des monopoles gérés par des grosses boîtes américaines qui imposent des tarifs pour avoir le, le groupe à la mode, le, le Radiohead ou le machin ou le truc, avec des cachets de plusieurs centaines de milliers de dollars. Qui oblige du coup les festivals à être énormes pour pouvoir amortir ces cachets. Il va falloir changer tout ça et que les groupes redescendent sur terre. Un cachet à 300 000 euros pour venir jouer 40 minutes, on arrête quoi, on arrête. Ça sert à rien parce que l'impact de ce cachet à 300 000 euros fait qu'il faut 300 000 personnes devant la scène et fait qu'il faut déplacer 300 000 personnes depuis toute l'Europe pour pouvoir payer ce cachet-là. Ils font 5 dates à 50 000, ça leur fera 250 000 euros, ou de 60 000, ça leur fera 300 000 euros et ils, font, ils vont bosser une semaine au lieu d'une journée, ça va être les pauvres. Et, euh, et en échange de ça, bah, ça évitera de déplacer des gens depuis, euh, depuis le fin fond de la Belgique, de la Suisse, de l'Allemagne, etc. Pour aller, euh, pour aller dans un festival voilà, au milieu d'un champ.
1: C'est vrai que tu as, as toutes ces questions sur le modèle économique euh, qui commencent à sortir aussi. Enfin, as, on, avait, on avait vu passer euh, le, le, le manifeste pour une écologie de la musique vivante qui, euh, qui avait été écrit par la île Martial, entre autres, et qui parlait de toutes ces clauses d'exclusivité aussi que mettent les salles qui... En fait, verrouille aussi ouais, le fait qu'un artiste, il ne peut pas faire plusieurs petites scènes dans un même territoire, ça oblige à bouger, ça oblige à faire déplacer. En fait, il y a vraiment une réflexion systémique à avoir à en fait. termes de modèle
0: économique. Tout à fait. Sachant que voilà, dans, dans notre secteur, en tout cas le spectacle, on n'a pas de gain écologique quand on augmente la taille. On a, on a des pertes. Donc, il, à un moment, pas c'est pas des. On n'a pas de gain de. De, de, de liés à la taille des événements plus l'événement est gros, plus il pollue euh, par personne, donc euh, il vaut mieux des événements plus petits et, et on peut kiffer à mort en étant 20 000 ou 25 000 devant une scène ça ne change pas grand chose par rapport à être 250 000 euh, sur un lieu où enfin, du coup, voilà, tout, est assez, euh, tout est assez compliqué et tout, tout a des impacts assez, assez violents quoi. Oui. Small is beautiful voilà.
1: bah, écoute Laurent, merci beaucoup c'est euh, super intéressant. Nous, on, on adore euh, ce que vous avez fait, Music for Planet. Euh, Peut-être pour, euh, pour faire un petit bilan, euh, du coup, euh, c'est quoi les. Ouais, pour toi, c'est quoi le gros succès de Hey euh, Les difficultés que tu entrevois encore Et puis, euh, et puis ouais, bah, les, les projets, tu me parlais du toit solaire. C'est quoi les envies pour continuer à faire ce, ce studio du,
0: bah, du futur ou du nouveau monde Le gros succès, c'est qu'on a réussi à le créer parce que quand même, on a, on a fait les travaux en plein Covid, c'est quand même un gros projet, donc il fallait le sortir, il fallait le financer, il fallait faire les travaux, il fallait faire les plans, Il fallait faire, on a bossé comme des chiens pendant deux ans, là, et on a sorti, et on était complet à l'ouverture sur la partie résident. donc youpi, on ne s'est pas trompé de, de modèle, on ne s'est pas trompé d'offre, de, de, euh, ça intéressait du monde et on a des super locataires, on est hyper content. le lieu est vachement sympa euh, on se retrouve pour bouffer le midi, on parle de plein de trucs de, de matériel, d'artistes, de musique de la nouveauté qu'on a découvert enfin, voilà, le, 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 les raisons pour lesquelles on a fait ce lieu au départ qui était de la convivialité, de l'échange euh, du partage tout ça, ça, ça on ne s'est pas trompé ça marche et c'est hyper agréable à vivre et je pense que si tu interroges les autres locataires tout le monde est hyper content d'être là plutôt que tout seul dans sa chambre après le challenge bah, c'est d'arriver à faire vivre un lieu comme ça dans la durée, donc on va voir à quelle sauce on va être mangé l'an prochain en termes de coûts de l'énergie, en termes de récession économique, euh, euh, financement bancaire, etc. Parce qu'on est une entreprise donc il faut quand même qu'on arrive à financer notre trésorerie, nos, nos salariés, nos, voilà, tout ça, donc c'est quand même pas simple, et puis d'arriver à continuer à remplir ce studio, de continuer à avoir des projets. Pour l'instant, on est sur une courbe qui est, qui, est, qui est très bonne, qui correspond à nos prévisions, on arrive à suivre ce qu'on avait prévu, donc, euh, donc youpi Après, on n'est pas à l'abri de l'accident, on est quand même une toute petite entreprise, il faut qu'on qu arrive à, à, à se consolider dans, dans les prochaines années, et puis peut-être faire des petits. Moi, si des gens ont envie de s'inspirer pour en faire d'autres dans d'autres villes, on sera ravis, c'est je pense que c'est un, un modèle qui a, qui a de l'avenir, en tout cas qui correspond à, à une demande des professionnels et des, et des artistes. Pour les intéressés, on répète, c'est facilement accessible, transport en commun, vélo, n'hésitez pas à passer. Voilà, et puis euh, les autres choses qu'on montre, c'est de la formation. Euh, histoire de renouer un peu avec ben, moi ce dont je parlais, c'est-à-dire que quand j'ai démarré, moi j'étais assistant dans un grand studio, aujourd'hui des grands grands studios il y en a presque plus, ils ont tous fermé, euh, et donc des assistants il y en a presque plus non plus, donc on se forme sur Youtube, on se forme dans des écoles de son etc, mais c'est pas pareil que d'apprendre avec des, des vieux briscards qui ont 25 ans de métier, et donc on a lancé ça, des formations, on fait pour l'instant on fait mixage, composition de musique à l'image. Euh, avec des professionnels qui permettent de venir passer une semaine en studio avec des grands professionnels qui ont 20 25 ans de métier et de, et de relancer cette transmission d'homme à homme, ou de femme à femme d'ailleurs. Euh, et ça, on, voilà, on a envie vraiment de le développer. On a fait des partenariats avec les principales écoles de, de l'agglomération de Bordelaise aussi, pour accueillir leurs étudiants, pour les faire travailler dans des conditions qu'on ne peut pas avoir en école, comme un plateau comme on a nous... Euh, des parcs micro et des parcs de pré -ampli comme on a nous, etc. Euh... Après, voilà, pour la partie bâtiment, il ben, y a la centrale solaire, il faut qu'on trouve des financements, il faut qu'on arrive à faire ça, ça va prendre un an ou deux, je pense. Et puis, euh... et puis après, me reposer. Ça, ça serait bien comme prochain objectif, prendre des vacances, ça serait super.
1: <rire> C'est le vrai challenge dans le monde de la musique, non ben écoute, ben ouais, merci beaucoup. On, a, on aime bien faire des, des fins musicales aussi dans nos podcasts. Est-ce que tu nous enverras, tu nous enverras un, un petit son merci que vous avez produit ici, un projet sympa yes. Il y avait David qui me parlait de Water Hub, par exemple. Ça, euh, ah non, de,
0: oui. C'est Voix du fleuve, Voix de la paix. Voix VOIX du fleuve, Voix VOIES de la paix. Et ça c'est un projet que vous avez fait ici projet. avec Alors, On n'a pas ONG... fait dans ce studio, On ah oui. a fait. c'est nous qui l'avons fait par contre c'était dans l'ancien studio parce qu'ici on n'était pas encore ouvert, mais c'est un projet magnifique euh, qui a été fait pour les journées mondiales de l'eau qui ont eu lieu à Dakar où on nous a demandé de produire un disque avec des artistes du, du bassin du fleuve Sénégal qui c'est un gros forum sur la gestion de la ressource en eau et les problèmes de désertification de, gestion de l'agriculture et tout sur euh, le Sahel et donc on a fait pour une ONG euh, suisse qui s'appelle Geneva Water Hub qui bosse pour l'ONU euh, on a fait donc un disque avec des grands, grands artistes du bassin du fleuve Sénégal donc euh, les quatre pays c'est euh, Sénégal, Mauritanie, Mali et Guinée et donc on a fait un disque avec Baba Mal enfin, je ne sais pas après si tu connais un peu cette scène là mais Baba Mal c'est le, le Francis Cabrel des Peules, ou le Johnny Hallyday des c'est l'artiste le, le plus connu de, de tout le nord du, du Sénégal il a une soixantaine d'années, enfin c'est vraiment un artiste. Là-bas, il remplit des stades. Quoi. Il y avait Daraji, qui est en gros le Hayam sénégalais, un groupe de rap qui a démarré il y a 20 ans au début du rap, etc. Euh, Fatoumata Diawara, que tu vas connaître, euh, voilà, qui est mauritanienne. Euh, ensuite, on avait. Euh, c'est Koukouyaté, joueur de Kora guinéen, virtuose, qui joue de la Kora électrique, c'est monstrueux. Et, et voilà, c'est un projet où ils ont composé chacun des œuvres, et ils ont joué ensemble, et c'est un projet hyper beau et qui a été distribué sous forme de vinyle à tous les participants euh, à la conférence mondiale sur l'eau, à Dakar l'an dernier. C'est celui-là. Alors, ça, c'était le premier qu'on avait fait il y a 4-5 ans, et ça, c'est celui-là. Avec euh, No Amin Semali ouais, et Nomukunda. Ça c'est euh, un super disque